0: Hace varios meses, a través de la comunidad de Comunicar Más que Hablar y también en otras comunidades en las que participo, a través de Discord, pues lancé un reto. Lancé el reto de que eh, quería dos personas que, eh, que tuvieran un reto comunicativo interesante, un reto al cual les gustaría enfrentarse y que además pues, me gustaría que lo compartieran aquí en el, en el podcast. Una de esas personas es Marta, a través de la comunidad de Lunáticos, y nos va a contar pues, precisamente qué reto comunicativo tiene, cómo es el antes cómo se enfrenta a esa situación de, eh, ostras, de inseguridad, de no saber cómo enfrentarse a, a, esa, a ese reto que se plantea y qué pasos le gustaría dar para conseguirlo. O sea que nada, quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentaciones.com barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. La verdad es que Marta es, es una persona, ya veréis, es una persona muy interesante, eh, en la cual, pues, eh, puedo adelantaros, que es, es consultora de comunicación y marketing enfocada en el sector sanitario, y además de eso, pues. Compatibiliza más proyectos, ¿no? Entre ellos, pues, consultora de LinkedIn y, y asesora de, de, de emprendimiento. Con lo cual, pues, vamos a conocer un poco más cómo es su bagaje, qué le ha hecho llegar hasta aquí y, nada, pues, darle la bienvenida. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Muchas gracias por tu invitación en el Discord de Lunáticos y no podía dejarlo escapar porque una de los eh, propósitos míos para este año es empezar a hacer más... Eh, cosas que me requieran un poquito, ¿no?, de eso de mirar al precipicio y tirarte a ver si te salen alas. Y el podcasting y el YouTube es una de las, de las que quiero tener ahí, así que necesito participar en cosas como esta para ir soltándome. <ríe>
0: Genial, cuéntame, cuéntame más sobre eso. O sea, ¿cuál es tu, tu principal reto? ¿Qué dices ahí, lanzarte al precipicio. ¿Qué es eso? ¿Qué significa para ti lanzarte al precipicio?
1: Bueno, pues la verdad es que yo he, he intentado emprender y digo intentado porque al final el día a día es, eh, o yo lo veo así, es un autoempleo. ¿no? Uno sabe de ciertas cosas y, y sale adelante ¿no? con ello y se gana la vida con ello. ¿no? Pero no deja de ser un autoempleo, aunque ahora y nos llenemos la boca de emprendimiento, 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 lo que toda la vida se ha llamado buscarse la vida. <risa> bueno, pues, pues creo que de estos somos muchos, pero nos damos así un poco no de... Yo es que soy emprendedor, sí, sí. Vale, pues yo lo he intentado tres veces, ser emprendedora con, con esas, eh, esos proyectos que no sabes cómo van a salir, en la incertidumbre te rodea por todas partes, y, y a veces te sientes que estás al borde de un precipicio y que, y que no tienes para terminar el mes ya ni te cuento, a lo mejor ni para terminar la semana no y tú sigues ahí empeñado en que va a salir adelante, no pues eh, ahora con, con este nuevo año, aunque yo ya me gano bien la vida eh, con lo que hago, pero siento que tengo que hacer cosas para, para estar ahí un poquito en el precipicio y, y crecer como persona porque algunos dicen que es lo de salir de tu zona de confort, ¿no? Yo digo que es mirar al fondo del precipicio. Ajá.
0: ¿Y dónde crees que te viene esa necesidad? ¿Qué, ¿Qué te hace mover hacia eso? ¿Qué reto? ¿Qué te gustaría conseguir?
1: Pues vamos a ver, lo que me gustaría conseguir, o como yo eh, cuando me planteaba la, la entrevista contigo, mi reto comunicativo es hacer llegar en este año 2022... A, al mainstream a la mayoría de personas lo que es la comunicación accesible y no hablo de accesible a un bolsillo, no, hablo de la accesibilidad universal hablo de comunicación para personas que tienen alguna dificultad cognitiva o eh, o de sentidos o sensitiva estaba buscando la palabra, perdonarme cognitiva o sensitiva, es decir baja visión, alguna patología en la visión, incluso la ceguera y si ya traspasamos ¿no? Pues eh, en los siguientes sentidos, pues problemas de sordera, que no, nos pensamos que el mundo digital eh, nos vale a todos, pero hay que hacer cosas también en el mundo digital que, que ayuden a, a, a que sea de verdad mainstream, ¿no? que sea de verdad para todo el mundo, que sea universal. Tenemos esa visión de ¿no? las rampas ¿no? en, en la arquitectura, en los edificios públicos, pero ¿qué pasa cuando vas a un centro comercial? ¿Qué le pasa a un sordo cuando va a un centro comercial? Y quiere preguntar algo, ¿no? pues se necesita tener allí pues, lo que llaman un bucle magnético, unas antenas para que sus audífonos reciban bien la, el audio... Eh, necesitamos que no haya tanto cristal y que haya más madera, ¿no? Este tipo de cosas al final es comunicación también dentro de los lugares y uno de mis retos es eh, traspasar la pantalla y que se conozca mejor eh, la accesibilidad universal en, en el mundo digital.
0: Curioso, al final un poco de lo que yo entiendo de lo que... De lo que comentas al final es como, bueno, de ese bagaje que tú tienes de trabajar con clientes, de ayudar a, a, uh -huh. bueno, a ese tipo de personas o a ese tipo de empresas que, que, que le proporcionan ayuda a, esa, a esas personas con problemas auditivos, al sí. final tú lo que quieres es trasladar todo ese conocimiento y compartirlo con todo el mundo, ¿no? Para que al final pues sea más visible. Y que, seamos que, además, conscientes,
1: claro. que seamos conscientes de que generamos contenido, de que hablamos de ciertos temas que también a una persona sorda a una persona ciega le pueden interesar. Ajá. Por, eso, claro. por eso me encanta Clubhouse, por ejemplo. Sí. <ríe> me encanta Clubhouse porque es llevar la radio de toda la vida. Hombre, a, precisamente para los sordos, ¿no? En este caso sería un poco más para los ciegos, ¿no? Sí. Pero sería llevar la radio que a un mundo digital, a un mundo no, también incluso marquetero, ¿no? porque muchos marqueteros estamos en Clubhouse y bueno, después de aparecer Clubhouse, por ejemplo, se han ido adaptando otras redes sociales o incluso otros, otros entornos, otras comunidades a justamente lo que daba Clubhouse, ¿no? Entonces, es, eh, Discord también tiene un poco eso, ¿no? De, de Clubhouse o ha adaptado cosas de, que han funcionado en Clubhouse. Pues bueno, mmm, todas estas, todos estos cambios eh, que a algunos les pueden, les pueden suponer un, pues, pues una dificultad, ¿no? Tanto cambio, pues a mí me motiva mucho, <ríe> me motiva mucho e intento sacar el mayor partido y sobre todo trasladarlo a esa a esa accesibilidad universal, es, es el reto del 2022 para mí.
0: Claro, no, al final, para poner un poco en contexto, ¿no? realmente cuando eh, inicias un proyecto o cuando no tienes por qué iniciarlo, pero realmente igual eh, quieres empezar a comunicarte a través de internet, es clave poder entrar en comunidades, ya sea Discord, ya sea Clubhouse, donde al final la gente te conoce, eh, descubre lo que haces, lo que aportas y eso al final genera conversaciones, genera pues un inicio de una relación que finalmente puede acabar en, en, bueno, pues en un cliente o, o en un proceso de consultoría o en, en, un, vamos, en una relación profesional. ¿no? y Es, y, sí, es verdad,
1: perdona que te interrumpa, es verdad que lo que tenemos más a mano son las redes sociales. Da igual que se llame Instagram, que se llame LinkedIn, ¿no? Es lo que más a mano tenemos. Pero existen en este mundo digital esas otras comunidades, ¿no?, que ayudan mucho más y que por pequeñas acciones que hagas tienes mucha más rentabilidad profesional que el poner unas publicaciones en Instagram. ¿eh? Que yo gestiono Instagrams para clientes, pero, pero sí que veo que... Que se rentabiliza mucho más el, el estar en otros sitios, el buscar uh, otros lugares y ponerse al borde del precipicio, como te decía antes.
0: ¿Y por qué crees que es más rentable? ¿Puedes ponernos algún ejemplo de, de, de eso?
1: Bueno, el ejemplo mismo es el que estemos tú y yo hoy aquí. <ríe> este vale. es uno de los grandes ejemplos. Otro, otro ejemplo que te puedo contar así rápido... Eh, yo entré en Clubhouse en febrero, en febrero del año pasado y todavía muy, había muy poca gente, había que entrar por, por, con una recomendación o con una invitación, mejor dicho, no recomendación, con una invitación y solo era para usuarios Apple, ¿no? Y, y bueno, pues veías que había muchísima gente del, del sector del marketing, había muchos de la comunicación alrededor de eh, periódicos, revistas ¿no? de este mundo y eh, del lifestyle de manera general, porque ya venía de Estados Unidos y estaba empezando a implantarse en Europa pues se, se generan clubs, se generan grupos, en realidad comunidades y cada uno va creando su, su sala o su reunión o eh, como si fuera su evento en directo para hacer el símil con otras redes no y pues puede que los primeros días estés a cero de seguidores porque ahí es una red social también tienes seguidores pero aunque entre solamente una persona, dos personas a hablar contigo en la sala de Clubhouse, se establece una relación totalmente diferente de la que se establece en un directo en Instagram o un directo en LinkedIn, totalmente diferente. Eh, no controlo mucho, por ejemplo, Twitch, como para saber qué nivel de interacción hay en el Twitch, pero entiendo que es, es, un, es un chat y ya está. No hablas. Directamente con la persona que está... Es como, es como la radio, ¿no? Pero que puedes hablar con el locutor, ¿no? Y esto es lo que engancha a, a, al primer minuto y cuando la persona que está generando la sala tiene esa vocación de no estoy aquí soltando mi masterclass, sino que quiero hablar con los demás, pues eh, la rentabilidad es enorme, es enorme. Yo he podido hablar con gente muy variopinta <risa> famosos hasta el del tiempo de la sexta, Brasero. O sea, quiere decir, gente que no te puedes ni imaginar que, que puede tener interés o no, o no interés hablar con Brasero. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, ¿no? Y se establece una relación mucho más allá que bajo mi punto de vista se rentabiliza más. Y los clientes que se pueden conseguir, si los servicios... Son B2B o son servicios a emprendedores o eh, servicios a empresas, eh, se rentabiliza más porque te, has hablado con la persona que directamente, ¿no? Claro. Tanto, o sea, si yo quiero conseguir, por ejemplo, si quiero conseguir una mentoría, ¿no? Porque quiero llevar mi, mi negocio a otro nivel, quiero empezar a cobrar high ticket, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa de estas. Eh, seguro que encuentro mentores muy válidos en Clubhouse con tres salas a las que vaya. Y hablo con ellos directamente y les pregunto todo lo que les tenga que preguntar y me van a atender. Y me claro. van a atender. Esa es la diferencia.
0: Claro, de... ahora lo que estoy viendo yo, ¿no? Al final, bueno, yo también estoy en Clubhouse, aunque ahora pues tengo que reconocer que lo he dejado de lado. Me he centrado en en definir eh, nuevos lanzamientos de, de mi formación, ¿no? de la mentoría influence, y al final pues, eh, tienes que hacer foco. Pero en su momento, cuando lo probé, me uh -huh. pareció muy interesante el mero hecho de eh, eso, la conexión que había con las personas. ¿no? Entonces, yo, lo, que yo he, lo que yo extraigo de tus palabras al final es, eh, sirve como estrategia de, de, de branding, ¿no? donde al final te das, te das a conocer, estrategia de visibilidad. Además de eso, pues es una vía para entrar en contacto con mentores, con personas a las cuales pues, te puedan dar una guía, enfocarte y, pues, incluso contratar sus servicios o no. Pero ya te da una visión sobre... Bueno, al final todos tenemos nuestros dolores, todos tenemos nuestras inseguridades, nuestras motivaciones y, y muchas veces para encontrar solución a esos problemas tenemos que detectar si lo tenemos o no. Si tenemos ese problema... Y si alguien nos da una visión de cómo llegar a esa solución, pues vamos, es, es genial, ¿no? Pero tú hablas mucho de rentabilizarlo. Eh, explícame qué significa rentabilizarlo para ti. ¿Rentabilizarlo a nivel económico, a nivel de clientes?
1: Explícame. Un sí, poco sí, más. por supuesto. Rentabilizarlo, vamos a ver, eh, siempre tienes que hacer una inversión, hagas lo que hagas, estés en el sector que estés, eh, tiene que costarte algo conseguir algo no o sea y, y a pesar de haber pasado por por esta concepción del bootstrapping ¿no? de gastar lo menos posible y, y, y rentabilizar herramientas gratuitas y todo eso ¿no? porque todos los que hemos intentado emprender queremos utilizar herramientas lo más barata posible o gratis incluso y las hay y hay muchas ¿no? de grow hacking y bootstrapping hay muchísimas pero siempre que quieres dar un siguiente paso que quieres eh, subir un poquito más hay que rascarse el bolsillo y cuando uno se rasca el bolsillo, piensa en que luego va a rentabilizar eso que se haya rascado el bolsillo. Esa es la primera rentabilidad en la que entiendo. También entiendo que no solo se trata de dinero, sino de tiempo. Porque mi tiempo con mi familia, por ejemplo, pues es sagrada. Y, y estoy muchas horas delante de las dos pantallas, pero pero el sábado y el domingo son para mi familia, por ejemplo. Y para mí es... Eh, o sea, no, no hay negociación en este sentido, ¿no? Entonces, ahora, tienes que rentabilizar el tiempo que estás trabajando y tienes que rentabilizar el dinero que te estás gastando. Ah, Hablo... El... Al, final,
0: al final es, eh, bueno, pues... En... Estás, em estás emprendiendo, tienes alguna serie de dificultades o, bueno, que al final todas las tenemos, ¿no? Eh, nadie tiene el negocio perfecto, siempre hay algo que mejorar. Y, y a través de estas herramientas descubres nuevas vías para eh, poder desbloquear ese tipo de cuestiones, ¿no? Al final, si quieres avanzar, si quieres crecer a nivel personal o profesional, tienes que invertir. Y, y estas herramientas son una buena vía para, para eso. Y a nivel de clientes, ¿has tenido retorno? Es decir, ¿has conseguido clientes a través de Clubhouse? ¿Nos puedes contar algún, algún ejemplo?
1: Sí, sí, os cuento. Eh, he organizado al final pocas salas porque, porque me, me metí en en otra en, en otro proyecto y sí que mantengo una sala diaria a la que acudo, acudo como oyente al final de... de eh, mindfulness mindfulness a las 7 de la mañana, la de Tony Ram Ah, la de Tony Ram, sí, sí aún sigue sí, sí. con ella eh... sí, sí, sí ves, por ejemplo, Tony lo, lo ha hecho mejor que yo. Yo apenas en una, en una de esas salas que hice antes del verano pues conseguí un, un par de clientes para una masterclass que di sobre marketing para principiantes, vaya. Vale. Pero es muy pequeño con la, en comparación como, como por ejemplo el caso de Tony. Pues lo que yo como usuaria veo, percibo y, y he hecho pues eh, Tony empezó también de los primeros a hacer la sala de Mindfulness, ya lleva yo creo que 200 por lo menos, va desde lunes a viernes y tal. Él cada día de la semana hace una tipología de meditación diferente. Eh, hay un día que abre a preguntas, otro día que son cuentos, pequeños cuentos de meditación, ¿no? de clásicos yo no, como era mi primera incursión con la meditación o sea, para mí todo era nuevo pero sí, eh, los jueves habla de simbología y los viernes hace una en concreto que se llama Dejar ir, ¿no? para ayudarte a dejar marchar cosas <ríe> de tu vida pues mm, él Empezó a grabarlas en el mes de junio, creo, y empezó a subirlas a un podcast, pero no todas, no, no de lunes a viernes, solamente sube lunes, martes y miércoles, el contenido que es muy potente y de mucho valor, pero la que, el contenido que él considera que es mucho mejor, la de la simbología y el de ir, la deja cerrada para una membresía. Entonces empezó a preparar una membresía, empezó, empezamos sus usuarios habituales a ser su beta, ¿no? Y organizó su cadena de correos electrónicos con el autorrespondedor de turno, nos inscribimos y bueno, pues ha sacado dos tipologías de membresía. Una más básica en la que lo que hace es darte esos extras que no están en el en el Spotify o en el podcast de turno, te, te los da en abierto y además una sesión eh, grupal y bueno, diferentes cosas, ¿no? Libros y en fin, está, ha generado su comunidad dentro del Clubhouse de hormiguita muchos meses, pero cuando ha podido empezar a rentabilizar, la ha rentabilizado con una con una membresía, con dos membresías, claro. perdón. La primera, claro, al final, la premium.
0: al final, pues eh, no sé si Tony Rammer ha conocido fuera de, de ese ámbito.
1: Eh, yo es que yo realmente yo era muy neófita cuando empecé con Tony. Después Ajá. sí que he empezado a escuchar, pues que, que bueno, que, que se le está empezando a conocer después de su diario, claro. o sea, de su cada día en Clubhouse.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperesantiagocom barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. Claro, claro. Yo creo que al final, pues, eh, pues esto es como cuando surge cualquier red social, ¿no? Si eres de los primeros, si eres el primero en TikTok, si eres el primero, al final pues tienes el, el que golpea antes golpea doble, ¿no? Y, sí. y en este caso yo ahí quizá la clave que veo es la perseverancia, ¿no? el, el estar ahí perseverando y detectando lo que aporta más valor a tu audiencia para darle contenido gratuito, pero a cambio, oye, si esto aporta mucho más valor, pues aquí eh, hay que contribuir, ¿no? Al final también como cuando eres emprendedor, cuando eh, montas un negocio, es clave sentirte valorado. Y sentirte claro. bien remunerado. Si no, al final, pues no te va a faltar la motivación extra para, para tu día a día. A mí me gustaría conocer un poco más sobre Marta, sobre ti, <risa> y, y me gustaría eh, pues volver un poco a, a, a tus orígenes. O sea, ¿qué ha sucedido ¿no? para, para estar donde estás ahora? ¿Qué, ¿Qué cuestiones han pasado importantes, clave, que han hecho que seas la Marta que eres ahora?
1: Bueno. Te cuento muy rápido porque lo he contado ya tantas veces que me lo, cada vez lo hago más, más cortito. Yo estudié químicas en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y estudiaba y trabajaba a la vez por cosas de, de la vida y tal. Y eh, en cuanto terminé la carrera yo tenía claro que quería estar en, la, en, el, en el sector sanitario. Yo... Bueno, pues por vocación, seguramente, ¿no? Yo no, yo no quería estar uh, revisando la química de un proceso de producción, sino en un hospital, ¿no? Y bueno, he estado, he estado 12 años en el sector, empecé como comercial, pasé después a jefe de producto, a relacionarme con proveedores, con eh, el, la parte de marketing, ¿no? De la industria mal llamada farmacéutica, que hay muchas más cosas que fármacos en la industria. De hecho, yo empecé, empecé vendiendo eh, material desechable respiratorio para quirófano y bueno, eh, recorrí el hospital, el hospital de mi sentido figurado, ¿no? De, por todos los servicios clínicos, entrando en quirófano y todas estas cosas, ¿no? Eh, pero bueno. Hmm. llegó un momento una, una cosa que sucedió en casa bueno a mi marido lo detectaron de una enfermedad rara y bastante dramática dolorosa, se cronificó enseguida y, y, y bueno pues en aquel momento nuestra hija tenía un año apenas y yo eh, viajaba mucho yo tenía un puesto ya de responsabilidad, viajaba por toda España acompañando a los comerciales y a diferentes ciudades europeas y de Estados Unidos para visitar a los proveedores y al menos cada dos o tres meses tenía que viajar fuera de España. Y bueno, pues mi marido, pues no a pesar de que tenemos familia cercana y relativamente cerca, pues bueno, yo sentía que tenía que dejar de trabajar y... Y, cuidar, y de cuidar de mi familia. Esto suena como muy, ¿no? Todas las mujeres cuando tenemos hijos o cuando nos pasa algo nos sale ese sentido, ¿no? De, de cuidar de ellos. Pero bueno, yo lo podía hacer, lo podía hacer porque pues, tenía un colchoncito y era lo que, lo que tocaba. Ya no solamente conocía el sector desde dentro, sino que lo vivía como cuidadora y como, y como familiar de un paciente crónico. ¿no? Así que eh, surgió así el tomarme un tiempo, fue cuando aproveché para estudiar todo ese marketing que no podía estudiar mientras trabajaba. Y el dichoso MBA, que todos queremos hacer un MBA, pero que luego no sirve de, de mucho, o al menos yo creo que no sirve de mucho. bueno Tutulitis, A mí ¿no? me sí, la titulitis, pero bueno, yo me lo tomé como un año sabático, como volver a las aulas durante un curso y cuidar de ellos. ¿no? Y así nació Veritas Sanitatis, que es la agencia que formamos los dos, mi marido y yo, en aquel momento, en 2014. Y bueno, él empezó a escribir mmm, un blog de manera más terapéutica que otra cosa y se convirtió en un paciente empoderado, ¿no? le llamaban de la radio, de la televisión para hablar sobre su patología y tal, empezamos a organizar eventos en torno a, en torno a la salud digital que en aquel momento era, ese fue el primer emprendimiento, ¿no? Una aplicación móvil para pacientes como él. Y fue un, un fiasco, no conseguimos llevarlo a cabo porque no era el tiempo, ¿no? Este es, es uno de los conceptos del startup, ¿no? Del Lean Startup que es el timing, ¿no? No es el tiempo correcto, el mercado no es el correcto. Mm, mm, había mucho miedo porque un, un paciente tuviera sus datos en, en relación con el hospital. Y fíjate, ahora, ahora tienes tu estudio, ¿sabes? Tu historia clínica en un clic. En aquel momento las aseguradoras no se atrevían con aquello y bueno, pues fue... Nuestro primer emprendimiento fallido en el entorno de la mobile health o, o la e salud o como lo queramos llamar, tecnología y salud. Y bueno, pues también eh, salíamos de casa, que era fundamental, no llevar a la niña al cole, a la guardería, irnos, salir de casa, como que vamos a trabajar y empezamos a visitar el, el campus Madrid de Google, que... Que empezó en aquel momento y, y bueno, pues nos hicimos un huequito allí, eh, conocimos a un montón de gente, nos empezamos a mover en el mundo del emprendimiento, organizamos un evento allí, un hackathon, una, un, un evento en el que se lanzan retos no y, y hay desarrolladores y bueno dif diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Y, y bueno, después de aquel momento eh, se ha repetido ese mismo hackathon, pero nosotros ya no hemos participado y nos, ha, nos enseñó mucho, <ríe> y que éramos muy novatos, nos tomaron un poquito el pelo la gente que organizaba el hackathon con nosotros, pero bueno, ya está, aquello pasó. Empezamos a tener clientes de comunicación y marketing digital en ese entorno, fundaciones, asociaciones de pacientes o de colectivos y empezamos en ese, en ese mundo ¿no? de, del community manager, del creador de contenido. No nos atrevíamos a crear webs y estas cosas porque ya, o sea, suficiente con crear contenido de lo que sabes, ¿no? Y, y así hemos hemos permanecido como te digo desde 2014, hemos hecho mucho networking porque como verás no me gusta nada hablar, <ríe> entonces eh, empezamos a tener clientes de otros, de otros sectores y otras cosas pero de lo que realmente sabemos es de salud, es de bienestar y de tecnología en este, en este entorno. Mm, sabemos sobre estas eh, dificultades ¿no? con la comunicación por la ceguera, por la sordera, por el autismo incluso, ¿no? porque son dificultades para relacionarse y, y uno de nuestros servicios es, es la consultoría en esos, en esos parámetros, ¿no? en la accesibilidad universal. Y bueno, pues mm, llevamos ya unos cuantos años. Y, y, y vivimos de esto, ¿no? Mi, mi marido dejó de trabajar y, y, bueno, pues vivimos felices, muy contentos. Al final,
0: al final pues siempre hay, eh, o, o suele haber, ¿no? Un, algo, un detonante, ¿no? Que, que provoca ese punto de inflexión y, bueno, pues sal, sales de tu vida por, por cuenta ajena, ¿no? y, y, y al final te centras en, en un proyecto emprendedor. El, el tema de emprender. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, sigues teniendo la misma idea que, que tenías cuando empezaste o, o ha evolucionado esa idea? ¿Qué impresión tienes sí, ahora? Sí,
1: sí, ha cambiado, ha cambiado bastante. El primer emprendimiento que era, bueno, era Veritas como agencia, ¿no? Pero uno de los proyectos de Veritas era la, la aplicación, ¿no? Después intentamos hacer una... Bueno, nos formamos en Lean Startup, en el municipio donde vivimos, en San Sebastián de los Reyes, y somos de la primera promoción del espacio emprendedor, y participamos desde entonces en todos en todo, todos los años, por una cosa o por otra, siempre, siempre repetimos, o bueno, nos piden, nos piden que, que nos acerquemos. Y aprendimos sobre Lean Startup y cómo validar una hipótesis, cómo salir al mercado con, con algo mínimo, viable y, y poder validar esas hipótesis ¿no? y seguir a cambiar. A mí eso me gusta mucho porque al fin y al la postre es el método científico, es, es como lo hace un científico en su laboratorio, ¿no? Valida, o sea, se propone unas hipótesis, las quiere corroborar o no y en función de sus resultados cambia algo y vuelve al ciclo, ¿no? vuelve a, a plantearse unas hipótesis y en la segunda vez que intentamos emprender fue en el entorno de la discapacidad, de las ayudas técnicas para la ceguera y en este caso salió mal por el equipo ¿No? No, no encajamos bien y después de mucho tiempo trabajando sin ver resultados reales pues nos apartamos porque nos estaba consumiendo tiempo, recursos y no estábamos, no estábamos viviendo de ello, no estábamos ingresando dinero y tenemos una familia ¿no? ese es el segundo aprendizaje, rodearte de gente que realmente esté en consonancia contigo y que el compromiso sea mutuo que tú te comprometas mucho pero no recibas a cambio y todos tenemos que vivir, entonces ese es un aprendizaje que, ostras, que cuesta porque estás implicado con el proyecto, estás implicado con el colectivo a los que te diriges y, y soltar ahí, eso duele, ¿eh? eso duele, y el tercer emprendimiento eh, eh, fue dentro de una incubadora de negocios de Demium Startup en la que aprendí mogollón tengo muy buenos amigos en Demium y, y bueno, también falló el equipo porque bueno, pues, eh, Demium funciona eh, organiza un evento en el, que, en el que recluta al talento no recluta a la gente es como un hackatón un, un reto, dos días allí metidos y hay unos ganadores si hay 30 pues puede haber 5 o 6 ganadores o 10, depende de la temporada <risa> depende de cómo lo organicen y ellos mismos generan grupos y alguno puede traer ya una idea o se les proponen ideas normalmente en Demium se suelen traer ideas que están funcionando en otros países e intentar implantarlas en España ¿no? y quisimos hacer una una startup que combinara la, a, el mundo textil, el mundo de la moda, con los sensores, ¿no? también relacionados lógicamente yo con la salud, y, y bueno, pues en este caso no salió para adelante, porque los otros integrantes del grupo estaban eh, o querían que rentabilizarlo rápido, o sea, ingresar rápido, pasar rondas de inversión, y yo ya tenía mi agencia, entonces yo estaba físicamente allí, ¿no? Y, pero bueno, los tiempos al final no terminaron de validarse las hipótesis rápidamente como ellos esperaban y, y también se, se frustró, ¿no? Los caracteres de las personas del equipo tiene también mucho, mucho que ver si tú eres más paciente y sabes que las cosas van a llegar con un poquito más de, pues de tiempo, Ajá. ser o no nervioso, necesitaron o no, re, no tener ese ingreso, pues, pues puede hacer fracasar una startup. Pero bueno, bueno, en Demion hay unas cuantas muy potentes que incluso ya salen en televisión, como Hanun, o que ya tienen... Eh, tiendas en los centros comerciales, <ríe> o sea que mmm, es cuestión de perseverar. Esta es otra de las de los aprendizajes.
0: Claro, al final, es, bueno, yo lo, lo que veo ahí de, de, de todo ese proceso es que bueno, pues eh, empezaste con. Eh, con una idea vana de, 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 de cómo emprender y poco a poco vas descubriendo cosas como la importancia de, lo, de compartir valores con aquellas personas para que haya, eh, pues digamos, un objetivo común y que eso permita perseverar, porque si no es muy es muy difícil, ¿no? Si cada uno tiene su objetivo, pues llega un momento en que aparentemente los dos queréis conseguir lo mismo, pues que al final os, os distanciáis.
1: Y es muy bonito y, decir, no, yo voy a, voy a montar una startup o voy a crear un empleo con otros y tal, pero yo no sé si volvería a intentarlo con otros. ¿eh? Yo seguiré intentándolo yo con mis propios eh, recursos y pues sí, si tengo que subcontratar a alguien o contratar, pues fenomenal, pero que, pero que sea mío propio también, o sea, la experiencia a lo mejor es porque yo no valgo para hacerlo en equipo, que no creo, ¿no? Porque yo lo he dado todo de mí pero a lo mejor no he escogido a las personas idóneas o no lo sé. De momento voy a, no voy a probar a emprender de nuevo con otros. Voy a seguir con lo mío y, y bueno. Y, pues.
0: Si tuvieras que hacer un resumen de... Porque al final yo veo, eh, bueno, viendo a través de tu LinkedIn, ¿no? veo muchísimas actividades. Si tuvieras que resumir en, en una cuál es tu actividad principal, ¿Cuál, ¿cuál sería?
1: Tecnología y salud es la mía. Es la realmente ahí ¿cuál es, ¿Cuál es tu labor? Cons pues en consultoría, precisamente, o en mentorizar. De hecho, soy mentora de la, de la Universidad Autónoma de Madrid para proyectos eh, tecnológicos y de salud, precisamente.
0: Vale, vale genial. Y al final, qué, ¿qué peso tiene o qué importancia tiene para ti la comunicación en todo esto que tú haces?
1: Pues vamos a ver la comunicación, qué importancia tiene, pues primero la comunicación interna, esto, esto es fundamental, ¿no? intento practicarlo día a día, y digo intento porque a veces no lo conseguiré, a veces no conseguiré y, y de hecho me pasa que a lo mejor algún cliente tiene unas expectativas quizá mayores de lo que ha contratado ¿no? porque sabe que yo puedo hacer todas esas cosas porque lo reconoce en, en lo que hablamos o eh, o, lo, o lo que hacemos por otros lados, pero a lo mejor no lo ha contratado y él piensa que sí <ríe> Explica, no, explícame
0: un poco más sobre eso, o sea esas sensaciones, ¿qué, qué te provoca eso?
1: Pues, pues la verdad es que es un poco frustrante ¿no? porque cuando tú recibes un cliente nuevo pues más o menos tienes un, un protocolo, un briefing, ¿no? unas preguntas que vas haciendo y vas eh, dándole precios en función de los servicios que puedes darle, ¿no? Y muchas veces, pues como suele pasar, te regatean, te quieren contratar una cosa y en realidad te están pidiendo la otra, ¿no? Entonces, establecer esas bases desde el principio pueden quedar claras el primer mes, el segundo, pues estamos hablando. Yo suelo trabajar a seis meses, mínimo tres, mínimo minimísimo tres. Pues claro, si, si tú sabes que hacer un algo extra le va a ayudar, muchas veces lo haces, esto es como lo de vas dando un poquito, vas dando un poquito y al final te coges, ¿no? Pues es un poco esto. Vas, vas a, a veces dando algo extra y... Y ellos tienen la expectativa de que lo vas a hacer siempre o de que es lo que están pagando, ¿no? Entonces a, hay que balancear bien y, y, y desde que me ha pasado, o sea, desde este último año ya he aprendido que aunque yo quiera darles algo extra, se lo tengo que cobrar, <ríe> se lo tengo que cobrar. Que, bueno,
0: eso es un trabajo al final de mentalidad, sí, te, te, te comprendo perfectamente, ¿no? Cuando, cuando empezamos a emprender, pues es como que parece que el cliente está un pedestal por encima de nosotros, pero la realidad es que no. Al final el cliente tiene que valorarte como, eso como es, tal. Eso y ahí empezarás a que el cliente no te regate, te valore por lo que haces, seas una autoridad para él. ¿Qué opinas de esta, de esta afirmación? Que al final muchas veces surge, ¿no? El, 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 el que parece que el experto es el cliente cuando en realidad el experto
1: eres tú. ¿Qué opinas de eso? Él es experto en lo que sabe hacer y puede darte pautas de qué, qué comunicar, ¿no? porque si le estás dando servicios de comunicación del tipo que sea digital, eh, web, redes, etcétera, o newsletter, me da lo mismo, él va a saber qué puede tener más enganche con su audiencia o qué valora más su audiencia, pero el que sabe escribirlo eres tú. Y el que sabe dónde ponerlo y cuándo eres tú. O sea, el qué puede saberlo, pero no el cómo. Esto, es, esto también lo decimos mucho los formadores, ¿no? Eh, ofrece muchos es cuando des contenido gratuito o cuando hagas una semana de aprendizaje o un webinar, pero explica el cómo dentro de tu programa formativo. Pues lo mismo con los servicios, ¿no? El cliente sabe qué tiene que hacer o qué funciona mejor, pero tú sabes cómo hacerlo. Y ahora me va a la cabeza, que soy un poco mayor, se me va a la cabeza una película de estas de los años 70, 80, en blanco y negro, con un coche estropeado en Cibeles, ¿no? Y llega ahí uno que aprieta no sé qué tuerca y ya funciona. Pero si ha sido... Ni un minuto, ya, ya, pero es que yo sé dónde tengo que apretar. Claro. Y tú tienes el coche aquí parado en Cibeles. <ríe> yo sé cómo hay que hacerlo y tú me pagas por hacerlo en este momento. Que has visto que no ha supuesto un esfuerzo para mí. ¿Y qué? Pero era más esfuerzo para ti que no sabías cómo hacerlo o que ibas a empujar el coche.
0: Al final es el valor que aportas en ese momento, un ferrajero que estás con un marrón tremendo y, y bueno, pues te cobra una pasta, pero ha resuelto un problema, has podido entrar Eso en casa. Y muchas veces parece que la venta va de dinero, pero la venta no va del dinero, va del problema que la persona percibe que le estás resolviendo.
1: O el clásico de los libros de marketing, ¿no? de es que quiero colgar este cuadro y tengo que hacer un agujero y una broca no estás pagando por la broca ni porque vengan a hacerte la broca estás pagando por tener el cuadro pintado, o sea el cuadro colgado ahí que es lo que a ti te satisface cuando estás en el sofá y ves ahí tu cuadro no es el hecho de hacer la broca ni de comprarla ni, ni siquiera el aparato ni alquilarlo, no, no es la satisfacción, es la emoción que te produce el tener tu cuadro ya ahí plantado.
0: Es lo que percibo, o sea, de trabajar con, con clientes, ¿no? tanto a nivel comunicativo como a nivel de, de, de estrategia de contenidos, es como que muchas veces es más un problema de mentalidad, de creérselo, de que realmente lo que hacen es válido, porque al final si un cliente te dice, joder, es que eh, me encanta, he conseguido mi objetivo, con lo cual si no estás cobrando lo justo, o sea, si tú no te valoras y realmente estás, lo estás dando todo pero no estás cobrando por en realidad lo que estás aportando pues al final es que si acabas el mes en plan, joder, le estoy dando todo los clientes están satisfechos pero yo no estoy siendo remunerado lo justo que yo considero pues entonces ahí es donde hay que hacer un cambio de mentalidad y bueno, pues obviamente no es, no es sí, fácil no es fácil no no si sí, antes hablabas de lo de high ticket y tiene sentido, al final cuando eh, ¿qué, ¿Qué prefieres? ¿Buscar 10 clientes a 100 euros o buscar uno a 1000 euros, pero que realmente te valore y pague por tus servicios? Claro, es un cambio de concepto importante, sí, sí. pero, y pero es ahí más está difícil claro.
1: encontrar, también es verdad, pero si tú estás eh, convencido, eh, lo, lo yo, o sea el universo te lo da. <risa> Digo el universo para los que no son cristianos o para, ¿no? O sea, te llega, sí. de verdad que te vas llega. A acercar,
0: es... Te vas a acercar a ese objetivo. Igual no lo consigues, pero ya cada vez estás más cerca. Igual tienes que volver a replantearlo, ¿no? Igual necesitas a un mentor, a alguien que te ayude a acercarte a ese objetivo, ¿no? Alguien que haya pasado por ahí. Pero, claro. pero sí, que es, sí que es interesante todo. Todo esto. Si tuvieras que eh, pensar en, eh, bueno, al final dentro de tu trabajo, eh, intuyo que una buena parte de trabajo es el, el tema de la comunicación y el marketing. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tú trabajas con tus clientes? Do, bueno, dos aspectos. Dos aspectos importantes que tú trabajas a nivel de comunicación y, y marketing. Y ya con esto ya estamos medio terminando la, la charla. Bueno,
1: es muy importante que ellos sepan realmente qué es lo que quieren, uh -huh. porque todos queremos tener más negocio, todos queremos ingresar más, tener más clientes, pero hay que, esto también es muy manido, pero es que es así, o sea, hay que fijar esos objetivos de una manera eh, smart, por supuestísimo, pero consciente, ¿no? vale. Ah, sí, sí, está fenomenal ponerse unos objetivos en tiempo, en plazo, en forma, con este cliente ideal, bla, 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 bla. bla. Sí, sí, eso es como la base. O sea, es que fue fuera de ahí. Pero, pero tienen que ser conscientes y tienen, y, y tienen que ser ellos los que te lo digan y se comprometan. Porque una cosa es decir, sí, sí, mira, yo te doy, empiezo a darte cosas, bu, 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 y ahora ya delego todo en ti, no, 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 no yo estoy dándote unos servicios de apoyo para que tú mejores esto, para que tú al final consigas eh, esos clientes, ¿no? Y eh, efectivamente la comunicación pasa por comunicar la marca, por comunicar los valores, por comunicar tus propósitos como empresa, o sea, misión, visión también, ¿sí? Y si tú no lo tienes claro, si tú vas a trocho y mocho, da, vas dando tumbos, al final, si tu equipo, imagínate que es una empresa que tiene X empleados, si tu equipo, cada uno va haciendo su guerra, pues tampoco funciona. Tampoco. Me da igual que sea una web fenomenal, que si no si no, si es solo un escaparate, si es una tarjeta o un folleto puesto digital... Pues vale, tiene esa función fenomenal, pero que lo tengas claro. Entonces no te va a venir clientes por lo bonita o dejes de... de, de no, lo bonita o no que sea tu web. Y esas acciones eh, comunicativas todas tienen que tener un, un objetivo consciente. En este sentido creo que es lo fundamental.
0: Claro, sí, sí coincido contigo plenamente. Al final es como, pues eso, por poner un ejemplo, ¿no? el otro día en una sesión con, con un prospecto, pues él me decía, no, nosotros queremos hacer una formación de eh, habilidades comunicativas. Y yo le dije, pero ¿tenéis ya hecho el plan de contenidos? ¿Sabéis cuál es el objetivo? No, queremos empezar a grabarnos en vídeo. Claro, pero si sabéis grabaros en vídeo, aunque seáis fantásticos, yo os enseño a ser fantásticos comunicadores, no vale de nada si no tenéis definido vuestro Bayer Persona, si no tenéis definido eh, a quién queréis, eh, o sea, vuestro, cómo comunicarle ese mensaje a vuestro Bayer,
1: y cuál el, es el producto,
0: y cuál es el objetivo, o sea, cuál queréis que sea la llamada a la acción, ¿no? Entonces, um, es clave, es clave para mí saber el para qué, porque eso te va a dar continuidad y le va a dar un sentido a la estrategia. Porque al final si es no, como. Si
1: con el primer para qué no les sale, o con la primera pregunta para qué o por qué, porque a veces se pueden, se pueden mezclar, que se lo pregunten cinco veces encadenadas. Esto es un tip. Como los, niños. ¿Por, como como ¿Por los niños.
0: ¿Por qué, por qué, por qué?
1: ¿Y por qué? Pero no para que me respire. No, ¿y por qué esto que me dices? ¿Y esto que me dices? ¿Y por qué esto que me dices? Y así llegas hasta, el, hasta la fuente ¿no? de, de, de la razón real. Sí. Es curioso, la, en, en,
0: es una de las cosas que descubro con, con mis clientes y, y, y en general con, con aquellas personas con las que hablas que están emprendiendo, es como que el hacerse preguntas cuesta mucho. A mí me encanta hacer preguntas porque al final es, bueno, yo, hay una frase que me encanta repetir, que es que la vida va de preguntas no va de respuestas, porque al final si te haces las preguntas adecuadas, pues eh, te hace pensar. ¿no? Y muchas veces eh, la gente con la que trabajo, colaboradores, me dice joder, qué pregunta más, más incómoda. O, ¿O qué pregunta más? Pero es que al final, si no te replanteas lo que quieres conseguir, pues eh, bueno, al final acabas siempre dando tumbos, ¿no?
1: Efectivamente. Pero
0: bueno, eh, saliendo ya de esta reflexión y ya sí. para terminar, Marta, me gustaría, eh, bueno, tengo la costumbre de hacer un test de cuatro preguntas, es un, ah. es un test muy sencillo, donde al final lo que busco es una frase, algo muy contundente, eh, que resuma un poco lo, lo, lo que hablamos. ¿no? Entonces, eh, la primera es, quiero que me des una clave, una clave que para ti eh, te ha servido para simultanear diferentes proyectos empresariales.
1: Qué difícil. Bueno, te voy a, te voy a dar yo la que yo creo que es la que me ha mantenido a mí. Son las ganas, el querer, uh -huh. el querer hacer, el querer hacer, el querer estar, el... La voluntad.
0: Vale, genial. Uh, eh, siguiente. Un tip para empezar a comunicar de forma eficiente un proyecto.
1: Saltar, saltar ahora mismo, empezar. Learning by doing, <ríe> o sea, empezar, aunque lo hagamos mal. Pasar si es a la que... acción. Sí, sí, Deja, sí.
0: Dejar la parálisis por análisis, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí.
1: <ríe> tirarse, tirarse que ya saldrán las alas. Y si no salen las alas, te das un castañazo y vuelves a subir la montaña para volver a tirarte.
0: Genial. Vale. Bueno, yo vi que eh, al final pues eh, trabajas LinkedIn. Es un aspecto Sí, sí que, aunque entonces, no hemos está,
1: hablado nada de LinkedIn.
0: No hemos hablado nada, pero vamos a... Ya, a aquí vamos a, a sacar alguna conclusión interesante. Una razón, o sea, quiero que me des una razón porque, por la que crees que la gente no vende bien en LinkedIn
1: que no vende bien porque no son honestos, porque lo que directamente, o sea, porque lo que, lo que tienen en su perfil es su currículum y el yo soy, yo soy, yo soy, tengo este título, tengo esto, hago esto, mi empresa hace esto, pero no son honestos.
0: Vale, interesante. Una buena conclusión, al final es ser tú mismo, ¿no? Una de las técnicas claro. que yo tengo, el, el de comunicar de forma natural y de forma que las otras personas te perciban como, un,
1: como, como alguien eres, como
0: cercano. Al final, en, en, quizá en, de forma física, pues igual es más sencillo, ¿no? Porque Sin duda. Es, es lo habitual, ¿no? Y en el online parece que tienes que hacer ahí un, una especie de... También es difícil el, el tema de cuando te lanzas a comunicar, eh, llegar a, a, a conectar con aquella forma natural que tú tienes. Es como empiezas a hablar y... No eres pero tú, mía, ¿no? tú
1: sabes lo terapéutico que es ponerte a escribir en el papel y lápiz, pues es lo mismo, empieza con el papel y lápiz y después lo pasas al LinkedIn o al blog o a lo que sea, o sea, el ejercicio de escribir lo que sea, lo que sea, cualquier pero, cosa. Pero...
0: Sí, yo te entiendo, yo te entiendo, pero a, la, a las personas les cuesta mucho. Yo me incluyo. Despresta, o sea, yo cuando, cuesta, yo cuando sí, quería hacer mis primeros textos, pues, eh, o sea, no os voy a engañar, igual, mis primeras publicaciones en LinkedIn, que, que las veo ahora y digo yo, pero ¿cómo hice esto? No? Pero es que fue la clave para poder llegar hasta donde estoy ahora.
1: Pero es que precisamente, o sea, aunque no escribas, pues grábate un vídeo, o grábate un audio, si es que ahora mismo. En LinkedIn, porque hablamos de LinkedIn, eh, recoge todas las opciones. Porque si sí, ido sí, no, a... el,
0: el vídeo para mí es, eh, vamos, es, es el formato estrella, porque al final te ayuda mucho a conectar. Quizá pre, precisamente es el formato estrella porque no mucha gente se atreve y porque es el formato también más difícil de, de, de transmitir, ¿no? Porque al final, transmitir tal como tú eres, yo me acuerdo las primeras veces que grababa un vídeo, eh, pues al final era. Era un robot. <ríe> Entonces, eso hay que, hay que superarlo, ¿no? Con ayuda y, y con práctica, que esa es la, la clave. Y ya la última pregunta, Marta. ¿Una razón por la que eh, crees que los clientes te compran a ti?
1: Pues, mmm, porque gano mucho en el tú a tú. <ríe> o sea, gano, gano mucho en el día a día en vernos, en aportar valor en el rato que pasamos juntos porque precisamente creo que es por la comunicación, por el tipo de comunicación, porque yo soy así, yo todo lo que pueda ayudarte, te voy a ayudar todo, voy a ser franca, si no, te, si no puedo hacer esto, mira, antes de entrar contigo estaba también en una reunión con un prospecto y me pedía AdWords que yo no hago entonces yo le he dicho, no, eh, yo te presento a alguien, eso sí, yo te presento a alguien, pero yo directamente no lo voy a hacer. Puedo, puedo ser el nexo de unión para que tú sientas esa confianza y, y, claro, revisar todo el proyecto contigo, pero yo no lo voy a hacer. Entonces esa franqueza, ese, el ser directo y, hombre, yo creo que porque uno es positivo, porque no está siempre pensando o siempre está con el ceño fruncido, ¿no? Yo creo que esa parte también suma, ¿no? Que, que te encuentres con alguien que hace trabajo para ti de una manera alegre, positiva, pues también, también suma, también suma.
0: Claro, claro que sí. Bueno, Marta, pues hasta aquí ha llegado la, la charla. O sea, que ahora bueno toca el momento de, en el cual pues, lances tu spam de valor, donde, tus coordenadas, donde pueden conectar contigo y ya nos despedimos
1: bueno pues a través de Linkedin soy Marta García Gil y mis, mis marcas, mis empresas es Veritas Sanitatis y Veritas Solutio me van a encontrar seguro por Veritas en Linkedin y bueno pues googleándolo también y bueno que estoy en las redes sociales pero eh, al final gano más en las distancias cortas en Daniel. el mundo eh,
0: digital o no. Genial, Marta. Bueno, pues yo al final de esta, de esta charla ¿no? he sacado varias conclusiones. Una de ellas pues, es quizá el ser honestos con los clientes, el, el, al final pues, no, dese, no desear para ellos algo que no deseas para ti, ¿no? darle buenos consejos, porque al final eso redundará en que esas personas te recomienden y al final eh, se inicie una senda de de, bueno, de, de buen rollo. ¿no? Y sobre todo el valorarte el valorar lo que tú haces porque al final, si tú valoras lo que tú haces al final tu cliente también te valorará o sea que, genial Marta bueno, pues hasta aquí ha llegado la, la charla nos vemos en un siguiente episodio chao para aquellos que queréis dejar de ser espectadores dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos